0: Episodio número 8. Hoy vamos a compartir por aquí, os voy a compartir por aquí, pues información acerca de cómo les afecta el calor a nuestros gatos. Que parece una bobada, parece una tontería, ¿no? Que los gatos indoor, los gatos que viven dentro de casa, pues, pues les puede afectar las altas temperaturas. Pero sí, sí, les afecta y les afecta mucho. Vamos a ver cada cosa, cada... Cada punto detalladamente. Estos últimos días se me están disparando un poco en las consultas de, de algunos tutores, por eso he decidido hacer este podcast, hablando de, del calor. Eh, me estáis escribiendo muchas personas, muchos tutores que ya habéis tratado conmigo pues para, para contarme, ¿no? Que, que notáis como que vuestros gatos han cambiado un poco sus rutinas, han cambiado un poco su comportamiento. Incluso algunos tutores están preocupados pues porque los gatos apenas comen. Eh, entonces he creído necesario que, que pudiera comentaros ¿no? eh, cómo afecta el calor, este calor tan aplastante que estamos teniendo estos últimos días, a nuestros gatos. Eh, porque a pesar de ser animales que viven en el interior de las casas, ellos notan ese aumento de la temperatura, lo notan, lo notan bastante. Vamos a ver eh, en qué punto eh, tenemos que entender que el calor está afectando a nuestros gatos, digamos que afectando a sus rutinas ¿no? Más, más. Tenemos que entender que el calor, igual que nos afecta a nosotros, yo por ejemplo soy una persona que a mí... Eh, el calor me afecta muchísimo, o sea, estoy más cansada, estoy más fatigada, eh, tienes menos ganas de moverte, prefieres estar eh, pues, en un sitio fresquito, las actividades cotidianas diarias pues no tienes mucha, muchas ganas de hacerlas. Eh, luego a la hora de comer, el tema de la alimentación, eh, yo no sé si a vosotros os pasará, pero yo por suerte, y digo, digo por suerte, eh, como a la mayoría de los mamíferos, pues se nos quitan un poco las ganas de comer y, y tratamos siempre de ingerir pues, mucha más agua, mucha más cantidad de agua y menos eh, comida sólida. ¿no? Vamos, a verlo, vamos a ver todas estas cosas aplicadas a los gatos en más detalle. Pues una de las cosas eh, más importantes que les ocurren a los, a los gatos de interior eh, con las altas temperaturas es que tienden a perder más, más pelo. vale. Ya cuando empieza la primavera empezamos a notar ¿no? que nuestros gatos ya sean de pelo corto o de pelo largo lo notamos porque sobre todo nos dejan muchos más pelitos pues por toda la casa, ¿no? Yo no sé si a vosotros os pasará. Yo a mí me ocurre que incluso pues me encuentro, pues eso, ¿no? O sea, bolas de... de, de, de no son pelusas, es pelo <ríe> por el suelo de la casa, ¿no? De esto que si llevas dos días sin, sin pasar el cepillo, pues te lo encuentras por ahí. Luego también en la ropa. Eh, y luego ellos mismos, ¿no? Si, si por lo que sea no los cepillamos... Eh, o no podemos, o no lo toleran, o bueno, por el motivo X que sea, no cepillamos a nuestro gato, pues veremos que se les hacen nudos en el pelo, ¿vale? Si son, si son gatitos que tienen el pelo eh, un poco más largo o lo tienen muy fino, ¿vale? Pues pueden tender a, a hacer bolas de, bolas de pelo. Eh, también les veremos que se acicalan más, ¿vale? El tema del acicalamiento es algo que eh, aumenta, también porque ellos notan esa, ese exceso de pelo, ¿vale? Eh, tenéis que tener en cuenta que cuando se, se lamen, ¿no? Todo ese pelo que no les quitamos con un cepillito, eh, pues se lo tragan, ¿vale? Eso puede generar problemas a nivel intestinal porque puede haber obstrucciones o me tienen que, ¿sabes? O sea, tienen que comer mucha cantidad de pelo. ¿Vale? Y, y, y bueno, complicarse mucho el asunto, ¿no? Pero sí que puede haber obstrucciones de pelo, incluso veréis que vomitan bolas, lo que son bolas literalmente de pelo, ¿no? Eh, en este caso, en este caso yo lo que os aconsejo es que, hombre, primero de todo, no forcéis al, al gato para, para cepillarle, ¿no? Yo no soy partidaria de forzar ninguna situación, o sea, es decir, eh, hay gatos que van muy mal el tema del manipulado. Eh, podéis probar con diferentes cardas, diferentes cepillos, porque tenéis que tener en cuenta que son animales con la piel muy sensible, vale, o se tienen la piel muy sensible. Entonces, cuidado con los cepillos y con las cardas que a lo mejor tienen las púas muy puntiagudas, porque puede ser que sea eso lo que les está molestando. Podéis consultar a profesionales de la peluquería a canina y felina que los hay y los hay muy buenos eh, acerca de qué tipo de cepillo eh, podéis comprar podéis también utilizar cortanudos que en un momento determinado sin pegar tirones eh, os pueden ayudar a eliminar eh, determinados, eh, determinadas bolas o determinados eh, eh, pelos que se han quedado ahí enredados pero con mucho cuidado siempre no y tratando de respetar siempre lo que el gato quiere ¿no? yo no soy partidaria de forzar porque vamos a generar una crisis de estrés al gato que luego puede derivar en muchas otras cosas, porque si es un gato que no tiene una tolerancia a que le cepillen y a que le manipulen, te puede llegar a agredir, incluso, y no porque sea malo ni sea arisco, sino simplemente es como defensa, esa autodefensa, ¿no? O sea, estás haciéndome algo que no me gusta, me siento invadido, atacado y me defiendo, ya está, ¿vale? Eh, es, imagínate, es como si a ti, pues yo qué sé, te, te sometieran a. A un cepillado de tu melena, imagínate que tienes el pelo largo y lo tienes todo enredado y estás eh, eh, están peinándote el pelo a la fuerza sin tu querer, ¿no? Pues estarías en una pelea constante con un, con un aumento de estrés y de tensión importante, ¿no? Resumiendo, no forzar para cepillar, ¿vale? intentar eh, cambiar de cepillos o ir a cepillos más suaves cuando veis que al gato le puede estar molestando nunca, nunca inmovilizar para poder cepillar aunque se aconseje que en los meses de verano se aumente digamos la frecuencia del cepillado pues si esto no es posible darles por ejemplo malta vale para evitar esas obstrucciones intestinales ese estreñimiento porque a veces expulsan eh, la cantidad de pelo a través de la de las heces y también les estriña a la hora de, de, de hacer caca. ¿no? Entonces, incluir malta, incluir lubricantes naturales, vale, la cáscara de psyllium bien remojada, bien remojada, esto es importante, vale, que se haga como una especie de gelatina, se lo podéis mezclar con la, con la comida húmeda, eh, eso también lubrica a la hora de, de poder eh, eliminar las heces con, con más facilidad y que no les genere ningún problema. De las cosas que les afecta muchísimo es el tema de, de comer, comer más, comer menos. Vale, los gatos, generalmente, eh, cuando estamos con unas temperaturas altas, les ocurre un poco también como algunas personas, eh, os lo comentaba al principio del podcast. No, a mí también me pasa, eh, tienen menos ganas de comer. Generalmente, en invierno eh, tendemos a comer más y en verano tendemos a comer menos. Vale, eh, es verdad que sí que tenemos que prestar especial atención a darles alimentos fresquitos, o sea, es decir, fresquitos, con agua, con líquido. Eh, tenemos que tener en cuenta que ya de entrada los gatos eh, no son muy aficionados a beber agua, no son muy aficionados a, a beber grandes cantidades de agua, con lo cual esto les predispone, son candidatos totalmente a ser enfermos renales o a desarrollar determinadas enfermedades urinarias, ¿de acuerdo? Con lo cual, ofrecer siempre agua, eh, hacer posible movimiento, las fuentes, por ejemplo, de agua, eh, es fundamental. Incluso aumentar los puntos donde tienes eh, las fuentes colocadas o el agua colocado es súper importante para estimularles a que beban más en verano. Eh, también ofrecerles comida húmeda, comida húmeda, por favor, de calidad. no comida húmeda del supermercado ¿vale? si estás dando de comer eh, comida seca a tu gato eh, trata de incluir comida húmeda de calidad ¿vale? para complementar su alimentación y para regular y para aportar eh, lo suficiente para que tenga ese equilibrio hídrico que necesita ¿vale? en verano todavía mucho más, aún así no te asustes cuando veas que tu gato bueno pues come en verano comen menos ¿vale? Es verdad que hay que vigilar que, aunque sea, coman un poquito. <risa> o sea, si de repente tu gato deja de comer, vale cero, eh, y ves que además tiene otros síntomas, entonces sí que te recomiendo que vayas al veterinario. Pero estamos hablando de que bajan la ingesta, bajan un poco la cantidad de comida que suelen comer habitualmente. Esto es por el calor y es normal. Y ahora un tema... Importante también con el calor, ¿vale? La limpieza de los areneros. No es la primera consulta que me llega en esta época en la que de repente un gatito pues hace pis fuera del arenero. Obviamente hay que mirar muchísimas más cosas cuando ocurre esto, ¿vale? Pero es importante que sepáis... Los gatos son muy sensibles a los olores y si tenemos los areneros además en espacios muy pequeñitos, en cuartos de baño muy cerrados, donde no hay ventilación, si se acumulan muchos pises, si tenemos por ejemplo una arena que no es aglomerante, que es una arena normal o, o tenéis pellets, depende, hay personas que utilizan todo tipo de, de cosas, eh, Tener en cuenta una máxima, eh, si ya de entrada mantenéis los areneros generalmente limpios, ahora en verano muchísimo más, ¿de acuerdo? Porque para ellos es importante, o sea, es decir, enseguida eh, huelen y el olor del, del pipí es muy potente. Entonces, si dejamos que se va acumulando, 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 en un momento determinado les va a molestar entrar en la bandeja de arena. ¿Vale? Hacer sus cosas. Entonces, si normalmente ya somos eh, muy escrupulosos con esto, que hay que serlo, porque a nadie nos gusta entrar en un cuarto de baño sucio, a hacer nuestras cosas, nos gusta a, que a todo el mundo nos gusta entrar en el cuarto de baño limpito, ¿vale? A hacer nuestras cosas. Pues a los gatos igual, los gatos son escrupulosamente limpios y... Eh, bueno, unos más y otros menos, ¿eh? pero son generalmente escrupulosamente limpios y necesitan entrar en los areneros, hacer sus cosas en unos areneros que estén medianamente limpios. ¿vale? Y otro aspecto importante con el calor, ¿vale? Eh, en otro podcast, ya lo he dicho, los gatos... Eh, son animales que generalmente se activan al anochecer, cuando cae la noche y cuando amanece. vale, Son crepusculares. En verano, cuando hay altas temperaturas durante el día, vais a observar que vuestros gatos están todo el día tirados. O sea, se pasan todas las horas de luz sin moverse prácticamente, se levantan para comer, se levantan para nada, las cosas más básicas y funcionales es lo que van a hacer. Hablamos de gatos adultos y de gatos con ninguna o sea, con gatos sanos sin patologías ¿eh? eh... ¿Qué ocurre cuando cae la noche? Bueno, pues cuando cae la noche les vais a notar que tienen más... Que es cuando empiezan a, como digo yo, a resucitar, ¿no? O sea, les ves que tienen eh, más ganas de moverse, están más activos, quieren jugar y quieren asomarse a las ventanas y a los balcones. Por favor, por favor, tomar en cuenta una cosa. Ya el verano pasado mmm, me pasó con un amigo... Que yo ya le había advertido y le dije, cuidado con el balcón, lo tienes sin proteger, la gata en un momento determinado, los gatos en un momento determinado persiguen un pájaro, un insecto y no, no piensan que se van a caer, de acuerdo, y que se van a hacer daño, entonces, ventanas abiertas, balcones abiertos, sí, pero con protección, por favor… Es, podéis hacerlo vosotros si sois muy manitas hay empresas muchísimas que se dedican a poner protecciones en balcones y en ventanas pero por favor, siempre protegidos no dejéis que vuestros gatos eh, sufran un accidente ¿de acuerdo? porque no tienen siete vidas eso es mentira en otro podcast hablaremos de los mitos ¿no? pero es mentira, tienen una vida igual que tú y es igual, igual de frágil. Entonces, dejemos que disfruten de balcones y de ventanas abiertas, pero con protección siempre. Ahora está muy de moda lo de las mantas estas eh, frías, ¿no? Mm. Cuando pruebe una de ellas os lo contaré, si realmente son, son buenas o no. También en comentarios, en los comentarios del podcast, eh, podéis comentarme vuestra opinión acerca de esto si lo habéis usado con gatos. Con perros sí que sé que da muy buen resultado, pero con gatos no lo tengo tan claro, <ríe> lo de las mantas frías. Eh, ¿Por qué os comento esto? Pues porque hay mucha gente que dice, pues nada, voy a mojar al gato. Como tiene mucho calor, voy a mojar al gato. Bueno, primero de todo, eh, indicaros, ¿vale? El amido excesivo que os he comentado en el primer punto no solamente tiene que ver con el tema de quitarse pelo muerto, también tiene que ver con autorrefrescarse. O sea, es decir, fijaros que en las horas principales de calor, cuando los gatos se acicalan, hay muchas veces que tardan más tiempo en acicalarse, están eh, acicalándose a lo mejor las almohadillas de las patas más tiempo, lo que están haciendo con eso es intentar bajar su temperatura corporal, ¿vale? O sea, ellos son, eh, como veis, en muchos aspectos. O en casi todos, diría yo, autosuficientes. O sea, ellos saben cómo tienen que paliar ese calor extremo que están sintiendo, ¿no? Por eso se están eh, lameando. Eh, cuando se lamen, se autorregulan la temperatura corporal, ¿vale? Eh, así que no se os ocurra nunca refrescarles. Yo como mucho les ofrecería una, bueno, una piscinita pequeñita o un balde de estos grandes con agua... Y alguna pelotita dentro o alguna cosa adentro eh, para estimular. Si ellos quieren, jugarán con el agua. Si ellos quieren, se meterán. Pero vamos, ya sabéis que los gatos no son, muy a, no son muy amigos. También es cierto que en mi trayectoria yo he visto gatos que sí que les gusta el agua y que de hecho les encanta meterse eh, debajo de los grifos, mojarse, mojarse las patas. Eh, o sea... Hay, hay, los gatos son cada uno es un mundo ¿no? son como las personas es un individuo único lo que no os aconsejo nunca es que lo forcéis por favor no espray de agua eso nunca porque además les asusta les asusta muchísimo y dejarles si queréis a su libre elección si quieren utilizar eh, ese recurso o no Y por supuesto, si, si tu gato es un gatito senior, es mayor a partir de los 8 o 10 años o si tiene alguna patología crónica, eh, yo te recomendaría que prestes especial atención en verano, en los meses de verano, que estés un poco más atento eh, Bueno, pues a cómo se comporta, ¿no? si hay algún cambio brusco en sus rutinas, en su alimentación, eh, porque sí que es cierto que el calor puede llegar a empeorar eh, procesos crónicos. ¿no? Eh, así que hay que estar un poquito atento con esto. Si tus gatos tienen acceso al exterior porque tienen jardín, porque tienes jardín o porque tienes un patio o un terreno, eh, por favor, provee de sombras, o sea, es decir, eh, que asegúrate que en tu jardín o en tu, o en tu espacio exterior donde los gatos salen puedan tener sitios donde se puedan cobijar un poco de, del sol directo. ¿no? Sí que es verdad que, que es, eh, en un gato de interior es difícil que puedan padecer de un golpe de calor, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que si tienes una parcela y tienes un espacio donde salen al exterior, es importante que tengan sitios donde cobijarse. Ellos no son tontos. Obviamente, cuando, cuando sienten que el calor es muy extremo, pues tratan de refugiarse siempre debajo pues, de un árbol, debajo de un matorral... Eh, si tienes alguna casita de madera, si tienes eh, algún sotechado, ellos siempre van a ir a buscar la sombra, pero debemos de tener en cuenta esto, proveer de lugares donde ellos puedan refugiarse del calor cuando salen al exterior. Pues hasta aquí el episodio número 8. Espero que este episodio sobre el calor ...y cómo puede influir a nuestros gatos... Eh, ...te ayude a, a disipar dudas que en un momento determinado nos asaltan a todos... ...acerca de por qué come menos o por qué eh, se pasa más horas tumbado... ...y ya sabes, mucha sombra... ...dejarlos tranquilos, que se relajen, que estén a su aire... ...si quieren estar todo el día tumbados que estén... ...y mucha agua y buena alimentación... Espero que este capítulo te haya aportado. Muchas gracias por escucharme. Te invito a que visites mi blog en www.catpadawan.com. Podrás enterarte de muchas más cosas. Nos vemos en el siguiente capítulo.